0: J'ai pris quand même une bonne pause hein, entre la fin de la saison 2 et le début de la saison 3 du podcast. Et cette pause-là de comme deux mois m'a amené à avoir plein de réflexions, à analyser ce qui se passait dans mon entreprise. Oui, par rapport au podcast, mais par rapport à absolument chacune des facettes de mon entreprise. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager la réflexion probablement la plus puissante que j'ai eue dans les dernières semaines. Et je la formulerai en disant que c'est pas toujours en travaillant qu'on est le plus utile pour notre business. Puis là, l'idée, c'est vraiment pas de dire qu'on doit pas travailler ou qu'on doit attendre que les choses nous tombent dessus. On s'entend, c'est vraiment, vraiment pas là que je m'en vais, là, vous le savez probablement. Je suis pas du genre à travailler des heures de fou, je crois pas qu'il y ait une corrélation nécessairement entre le nombre d'heures travaillées, les efforts mis, puis les résultats qu'on va, qu va avoir. Mais je suis consciente qu'il faut poser des actions concrètes pour avoir des résultats concrets. Là, je le dis vraiment en parenthèse de début de podcast parce que je veux m'assurer que mon message va être bien interprété. Donc, euh, voilà, mon petit, euh, mon petit côté un peu insécure qui a peur que les choses soient mal interprétées vient d'être euh, calmé. Donc, concrètement, ce que je veux dire là, quand je dis que c'est pas toujours en travaillant qu'on est le plus utile pour notre business, c'est plutôt que des fois, quand on travaille, on est complètement inutile, puis quand on travaille pas, on est hyper utile pour notre business. Et ça, je l'ai expérimenté littéralement. Dans les dernières semaines, les derniers mois, ça fait longtemps que j'en suis consciente, mais pas à ce point-là. Puis je me suis dit que si moi j'ai eu cet éveil-là récemment, parce qu'il y a des situations qui m'ont amené à avoir cette réflexion-là, bien il y en a peut-être parmi vous qui ne l'ont pas encore eu, qui n'ont pas nécessairement compris ce concept-là. Donc euh, ça pourrait être intéressant de vous partager des espèces d'exemples de, concrets pour que vous compreniez ce que je veux dire et que vous voyez de quelle façon ça peut être appliqué dans votre contexte à vous. Donc, j'y vais dans le concret parce que vous le savez, j'aime ça raconter des, des histoires, donner des exemples qui sont plus tangibles. Donc, quand je dis que on peut être très utile quand on travaille pas, je vais vous raconter ce qui s'est passé un peu pour moi au mois de décembre. Euh, en fait, euh, début mi-décembre, j'ai eu des petits problèmes de santé qui ont fait en sorte que je n'étais tout simplement pas fonctionnelle. C'était Horrible. <rire> J'aurais aimé euh, être en vacances, mais non, je ne travaillais pas, mais je, je ne filais vraiment pas très bien. J'ai eu quelques rendez-vous à l'hôpital. Bref, tout ça pour dire que ça a été une espèce de une semaine et demie où euh, j'avais une business à faire rouler. En plus, là, on se préparait pour les vacances des fêtes et moi, mon objectif, c'était vraiment de partir pour les fêtes l'esprit totalement tranquille. Et là. Quoi, une semaine et demie avant le début des vacances, je ne suis pas fonctionnelle et je ne peux pas travailler. Donc c'était un peu la panique sur le coup, mais j'ai réalisé que si je m'en tenais à l'essentiel, puis que je faisais des, euh, des actions, des moves qui étaient intelligents, qui avaient de l'impact, ben ça paraîtrait même pas que je ne suis pas présente. Donc euh, je vous épargne un peu les détails de ces soucis-là, mais Grosso modo, j'avais vraiment des, des douleurs au ventre dues à une condition particulière euh, et euh, je ne dormais pas la nuit. Donc, ça faisait en sorte que j'étais excessivement fatiguée. Le matin, je me réveillais, j'avais une espèce de petit kick d'adrénaline. Donc, je m'installais devant mon ordinateur, je travaillais, quoi, une heure peut-être. <rire> et après ça, j'allais me reposer, j'allais à mes rendez-vous médicaux, bref, euh, tu sais, je pas en mode « travail ». Donc, pendant une semaine, j'ai travaillé une heure par jour et ce que je faisais le matin dans cette heure-là, c'est que je regardais qu'est-ce qui était vraiment euh, le plus utile à faire, qu'est-ce qui allait amener des résultats, qu'est-ce qui allait me permettre aussi d'atteindre l'objectif de toute carnet 2020 avant le départ des vacances. Et, tu sais, là, c'est full extrême comme... Euh, comme exemple, parce que j'avais une condition qui faisait que je ne pouvais pas travailler, mais je pense que c'est l'exemple parfait, puis c'est vraiment ce qui m'a fait allumer le plus là-dessus, c'est que pendant une semaine, je travaillais une heure par jour, donc en, en cinq jours, mettons, cinq jours ouvrables, <rire> j'ai travaillé cinq heures, et pourtant, ni mes clients, ni mon équipe s'en sont vraiment rendus compte. En fait, euh, tu sais... Je leur ai pas caché. Fait que oui, ils l'ont su, mais mon équipe a continué de travailler normalement parce que le matin, dans l'heure où je travaillais, je leur déléguais ce que j'avais besoin de déléguer. Probablement que je leur ai délégué plus de choses qu'à l'habitude, mais rien de majeur. Donc, ça a pas vraiment paru dans leur charge de travail. J'ai pas loadé mon équipe parce que moi, j'étais pas fonctionnelle. On s'entend que tout le monde avait ses, ses tâches et ça, ça a super bien été à ce niveau-là. Niveau client, mais c'était ça. Moi, je me tenais à l'essentiel, donc service client et entretenir euh, le, le bon fonctionnement de l'équipe. Donc, dans mon heure de travail, c'était un peu splitté en, en deux, si on veut. Donc, répondre aux courriels, m'assurer que tous les clients étaient répondus, qu'il y avait tout ce qu'il avaient avait besoin, euh, faire des suivis et euh, donner les tâches à mon équipe, comme je vous ai mentionné. Puis, c'est ça. Personne s'en est rendu compte, même pas moi, dans le sens où si... Je n'étais pas compte de comment je me sentais et que je regarde juste, euh, bon, les, les chiffres, on va se le dire. Si on regarde les chiffres de cette période-là, si on regarde euh, les tâches qui ont été exécutées, c'est comme si j'avais été là et ça m'a fait réaliser à quel point je me pense essentiel, mais je ne le suis pas tant que ça. Et là, ça, c'est un très beau problème parce que ça veut dire que euh, quand on est à ce stade-là, c'est que notre business a atteint un niveau... Euh, quand même intéressant, qui fait en sorte que notre business ne dépend plus de nous. Donc, je sais que c'est vraiment pas tout le monde qui peut se permettre ça, et il y en a pour qui ça aurait vraiment été plus... Euh, il y aurait eu un plus grand impact à une absence comme ça. Mais moi, ça m'a vraiment juste fait réaliser que, oui, je suis très utile et que j'ai besoin d'être là et que j'ai besoin de travailler, mais que des fois, on fait peut-être des actions qui, on pense, utiles, mais elles ne sont pas nécessairement, puis c'est quand on s'en tient à l'essentiel qu'on voit vraiment l'impact que ça peut avoir. Encore dans l'optique de travailler moins et d'être plus utile, si on veut, j'ai aussi, euh, depuis le retour des fêtes, décidé de travailler avec un horaire vraiment allégé. Je suis revenue de, du temps des fêtes euh, avec euh, bon, plein de, de beaux projets, de belles ambitions, mais ma plus grande ambition, honnêtement, c'était d'avoir un mode de vie global qui était plus lent, d'ajouter vraiment plus de douceur. C'est quelque chose qui a, qui a été une grande thématique dans ma vie en 2020 et que je voulais apporter en 2021. Et j'ai décidé de ne plus me lauder des grosses, grosses journées. Évidemment, c'est quelque chose, comme je disais, que j'avais déjà commencé à travailler, donc ça s'est quand même fait de façon progressive. Mais depuis le début de 2021, depuis mon retour de, du temps des fêtes, je travaille environ... 4 heures par jour, environ. Et ça varie. Des fois, c'est plus, puis des fois, c'est même moins. <rire> c'est quasiment gênant de le dire, mais en même temps, je l'assume parce que la business continue de rouler. Et là où je veux en venir, c'est que je travaille avec un horaire allégé, mais pourtant, j'ai jamais eu autant de belles idées de contenu, de projets à développer, de collaboration, de « name it », pour vrai, il y a vraiment eu une grande explosion de créativité et je, je fais vraiment le lien très, très direct entre mon horaire allégé et cette explosion de créativité-là. Parce que, tu sais, être tout le temps devant son ordinateur et devoir pondre des idées ou devoir faire XY action, c'est énergivore et ça tue la créativité. Alors que là, souvent, ce qui arrive, c'est que je travaille, je travaille beaucoup en avant-midi, je pense que ça, vous l'avez compris. Et en après-midi, ben, ça arrive que je suis en train de cuisiner, puis j'ai une idée vraiment novatrice de contenu. Euh, ça va arriver aussi que je vais faire, ah, j'ai une proposition à envoyer à un client, alors que je suis en train de me faire un masque pour le visage. Euh, des fois, je lis, parce que c'est sûr que une des choses que je fais beaucoup maintenant que j'ai un horreur plus allégé, c'est que je lis vraiment beaucoup. Et, euh, tu sais, en 2020, pour vous donner une idée, j'ai lu... Là, Je ne sais plus du chiffre exact, mais je sais que c'est plus de 80 livres. Évidemment, il y en a qui étaient très longs, d'autres qui étaient très courts, vous vous en douterez. Mais j'ai vraiment lu beaucoup. Et cette année, c'est encore dans mon objectif d'en lire autant. Je suis vraiment dans une bonne lignée. Puis là, il faut comprendre aussi que j'ai quand même pas énormément d'obligations dans ma vie personnelle, dans le sens où j'ai pas de maison à entretenir, j'ai pas d'enfants, donc tu sais, je fais des choix qui font en sorte que oui, je peux me permettre peut-être de passer vraiment plusieurs heures à faire de la lecture et que c'est pas le cas de tout le monde. Mais euh, tu sais, juste de lire un livre de développement personnel, un livre de business, souvent, euh, je vais tellement le lire en pleine conscience, si on veut, que ça va me faire voir des choses que j'aurais pas vues avant. Tu sais, j'en ai lu des livres de business, puis même des livres de développement personnel, un peu sur le pilote automatique, en me disant « OK, il faut que je le lise ». Puis, à la fin de cette lecture-là, j'étais toujours comme « Ah oui, ça m'a fait du bien ». Mais, pour vrai, depuis le 1er janvier, ben le, le, je dis le 1er janvier comme si c'était vraiment un événement marquant, mais depuis le début de l'année, disons, je lis vraiment davantage en pleine conscience. Euh, ça n'empêche pas que j'aime lire rapidement mes livres, mais j'ai plus de temps pour les lire, donc nécessairement ça, ça fait du sens tout ça. Puis ça me permet d'avoir vraiment des belles idées. J'ai lu euh, récemment le livre Dream Big, qui a pas vraiment rapport avec ce que je fais, on s'entend, ça a rapport avec ma personnalité, avec ma personne, avec mon propre développement personnel et professionnel, mais tu sais, c'est pas un livre de marketing ou quoi que ce soit, et pourtant, il y a, là, j'ai pas un chiffre précis, là, mais il y a au moins, là, une bonne dizaine de publications qui vont apparaître sur les médias sociaux dans les prochains jours, prochaines semaines, qui ont popé pendant la lecture de ce livre-là, parce que j'ai pris le temps vraiment de, le, de bien le lire, de bien l'assimiler, de bien le comprendre. Donc, ça aussi, ça a fait en sorte que, tu sais, j'étais pas en train de travailler devant mon ordinateur concrètement à poser des actions qui étaient hyper, euh, hyper précises, si on veut. Par contre, euh, j'ai généré énormément de contenu en lisant, et ça, je crois que c'est vraiment... Une autre preuve super concrète qu'on n'est pas obligé d'être toujours devant notre ordinateur puis de ne pas toujours être dans le mode go, go, go du travail pour être utile. Parce que tu sais pour vrai, là, toutes les idées de contenu dont je vous parle qui sont issues de ce livre-là ou du moins issues des réflexions que j'ai eues par rapport à cette lecture-là, je vous garantis que je n'aurais jamais fait ce contenu-là si ça n'avait pas été de ce moment de lecture-là. Donc, euh, c'est oui, c'est un moment de lecture, on a l'impression que c'est du loisir, mais au final, c'est très, très utile et bénéfique pour mon entreprise. Là, maintenant, j'ai envie de vous parler un peu de la situation euh, inverse des exemples, de situations dans lesquelles on travaille, mais qu'on n'est pas utile. Parce que là, je vous ai parlé de pas travailler et être utile quand même. J'ai envie de vous, vous montrer l'exemple inverse parce que il existe vraiment l'exemple inverse. Puis, le plus Flagrant, si on veut, du moins dans mon quotidien à moi, c'est la, la situation typique. Là. Un mercredi après-midi où je me dis, hey, faut que je travaille parce que qu'un mercredi après-midi, ben, on travaille d'habitude, c'est la norme. Et c'est là qu'on devient complètement inutile pour notre business, qu'on fait des actions un peu euh, aléatoires, qu'on travaille par obligation, la créativité évidemment est jamais là, donc c'est des moments où on fait peut-être plus des tâches administratives, mais moi j'ai remarqué que, puis là, je donne l'exemple du mercredi après-midi, mais ça peut aussi bien être un mardi matin, là, peu importe, mais les moments où je m'oblige à travailler parce que je sais que c'est la norme de travailler à ce moment-là de la semaine et de la journée, ben euh, souvent, c'est là que je, je rentre dans des tâches que c'est même pas à moi de faire, des tâches qui peuvent être automatisées, qui peuvent être déléguées, et que là, je, je suis un peu dans des tâches là, de, de « gossage », et c'est complètement inutile, mais on dirait que je me dis, « ben faut que j'aille l'air d'être utile parce que je suis supposée travailler », donc, tu sais, c'est vraiment une espèce de roue qui tourne si à la place de me forcer à être devant mon ordinateur puis à faire des actions inutiles. Si j'étais... Euh, dans dans mon salon en train de lire un livre ben je serais probablement deux trois quatre fois plus utile donc c'est vraiment une question de perspective puis c'est un peu des des espèces de fausses croyances qu'il faut venir défaire parce que on a la chance quand on est entrepreneur de faire notre horaire, et là je sais qu'il y en a qui vont me dire Ouais, mais moi j'ai une boutique avec pignon sur rue, par exemple, donc je dois respecter les heures d'ouverture et tout. Puis ça c'est sûr que c'est vraiment un contexte qui est différent, mais là, je vous parle de ma situation à moi parce que je sais qu'elle peut rejoindre quand même plusieurs personnes. Puis ma situation à moi, là, c'est que j'enregistre cet épisode-là présentement un vendredi soir parce que ce matin, j'étais très inspirée et j'avais envie de venir vous jaser de ça, mais j'avais pas le goût d'ouvrir mon micro et de parler, donc j'ai juste préparé les grandes lignes de ce que je voulais vous dire. Cet après-midi, j'ai cuisiné et je me suis dit, bah lundi, j'enregistrerai le podcast quand je vais le filer. Et finalement, ben, j'ai terminé de souper et je me suis dit, oh mon dieu, j'ai tellement le goût d'ouvrir mon micro et d'aller jaser parce que là, je suis dans un mood pour ça et crime. J'ai le droit, je peux me le permettre, c'est moi qui décide. Et oui, je travaille un vendredi soir, mais qu'est-ce que ça change? Pour quelqu'un qui a un emploi de 8 à 5 du lundi au vendredi, peut-être que de travailler un vendredi soir, c'est la catastrophe. Mais pour moi, travailler un vendredi soir, c'est juste de dire, « ben, Regarde, j'ai pas travaillé vendredi après-midi, et là, j'ai le goût de le faire. » Puis je me sens vraiment plus utile de cette façon-là, évidemment. Dans le même ordre d'idée, j'ai envie de parler aussi d'une autre situation dans laquelle... On pense donc qu'on est utile puis qu'on fait les bonnes choses, mais non, on ne l'est pas. Et c'est une situation qui m'est arrivée énormément à mes débuts, mais j'ai vraiment appris de ça et ça arrive plus du tout depuis un bon trois ans. Mais c'est quand l'espèce d'énergie du désespoir embarque. Mais quel concept plate puis tellement inutile, parce que quand on laisse... Le, cette énergie-là, qui est super négative, qu'on la laisse prendre place parce que, là, je peux donner des exemples, l'énergie du désespoir peut entrer parce qu'on a une formation à vendre, puis que moins d'inscriptions qu'on pensait, ou il n'y en a pas du tout. Ça peut être euh, parce qu'on avait un objectif X et on n'est pas en train de l'atteindre en termes de, de chiffres, ou peu importe. Mais, pour vrai, cette énergie-là, ça va juste nous amener à dire, OK, faut travailler pour atteindre l'objectif qui n'est pas atteint et qui n'est pas en voie d'être atteint. Donc, on travaille plus, on se garoche un peu partout, puis on s'éloigne de ce que je vous parlais tantôt, qui était de faire des actions intelligentes qui ont de l'impact, parce que c'est là aussi qu'on se ramasse à faire des actions euh, inutiles, qui ne sont pas alignées avec nous, des actions qu'on n'est pas obligé de faire nous-mêmes, euh, des actions qui... Euh, n'amèneront pas l'atteinte de l'objectif, mais vu qu'on fait quelque chose, on a l'impression que ça va nous permettre d'atteindre ces objectifs-là. Donc, je pense que ça, c'est vraiment l'exemple parfait de mon passé où, mon Dieu, que je travaillais des heures de fou pour absolument rien. C'était vraiment l'énergie du désespoir, de vouloir que ma business marche vraiment bien à tout prix, d'avoir un chiffre d'affaires absolument incroyable après même pas un an en affaires. J'avais vraiment cette énergie-là tout le temps, ce qui faisait en sorte que je faisais des très grandes journées de travail. On s'entend que c'est loin de ce que je fais aujourd'hui. Donc, je faisais des très, très grosses journées de travail. Puis je sais que c'est le cas de plusieurs d'entre vous. Puis maintenant, avec le temps, j'ai retrouvé des to-do lists de cette époque-là. Puis il y a plein d'actions que je me dis, mais pourquoi fallait-je faire ça? Pourquoi j'avais mis ça sur ma to-do list? C'est dombin niaiseux et surtout, c'est dommage ben inutile. Donc, tu sais. Dans le fond, là, avec tout ça, je ne vous encourage pas à travailler moins ni à travailler plus non plus. Ce que je vous encourage vraiment à faire, c'est de prendre un espèce de gros step back pour analyser votre comportement dans votre business. Est-ce que vous avez l'impression... Non, en fait, ce même pas « est-ce que vous avez l'impression », c'est plus de façon concrète « est-ce que vous êtes 100% utile à chaque minute où vous travaillez? » Je vous invite à réfléchir à ça. Posez-vous la question, euh, laissez l'ego de côté parce que moi, ça a longtemps été mon ego qui parlait, donc nécessairement, j'avais pas j'avais une réponse biaisée à ça. Mais regardez vraiment là, les faits. Est-ce que vous êtes tout le temps 100% utile? Puis, est-ce que de prendre du temps en dehors de votre travail pourrait vous permettre d'être encore plus utile? Et je veux pas vous, euh, vous imposer une réponse, mais j'ai vraiment l'impression qu'en prenant du temps, hors de votre travail, du temps loin de l'ordinateur, du temps pour vous, ben c'est là que les solutions aux problèmes vont venir, que la créativité va arriver aussi. Donc, je pense que ça peut être bénéfique de pousser... Cette question-là, de réfléchir, de faire du journaling là-dessus, pour vrai, moi, c'est vraiment ça qui m'aide le plus. Ça fait quand même un bout que j'ai intégré le journaling à ma vie, mais honnêtement, euh, depuis que j'ai commencé à faire du journaling aussi par rapport à ma business, je le faisais beaucoup en mode introspection par rapport à moi, Mélissa Lévesque, comme, euh, comme être humain, mais maintenant, je le fais aussi par rapport à ma business et c'est ce qui me permet de faire un peu tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, d'être plus douce, d'avoir un mode de vie qui est plus slow, de travailler moins, tout en ayant des résultats, euh, des grands résultats puis une entreprise qui croit, parce que le but aussi, c'est ça, c'est pas de stagner parce parce qu'on travaille moins, donc euh, on atteint un plateau, c'est pas ça du tout. L'idée, le, le, le goal, <rire> le but ultime, c'est vraiment d'avoir une business qui va être en pleine croissance, mais sans que vous ayez à... À être dans une énergie où vous travaillez toujours, toujours, que vous êtes vraiment toujours en mode action. Puis je sais que n'importe quel entrepreneur va vous dire « ah hey, c'est dans l'action que ça se passe », puis c'est totalement vrai, mais pour faire ces actions-là, ben il y a d'autres choses qui doivent être faites dans la vie euh, personnelle, si on veut, dans la vie de tous les jours, et ça, j'y crois très fort, puis je vous... Je vous assure que c'est pas juste pour moi que ça fonctionne, là. je veux dire, j'en ai vu plein d'autres entrepreneurs autour de moi, puis mon Dieu que moi, il y a pas tant de choses que ça que j'essaye qui fonctionnent d'habitude, donc je me dis, crème, si ça fonctionne pour moi, c'est sûr que ça peut fonctionner pour d'autres. Donc, posez-vous ces questions-là, moi je vous les lance vraiment juste pour guider vos réflexions, Puis si jamais vous avez envie d'en discuter, si vous avez des questions à me poser par rapport à ça, Honnêtement, je ne détiens vraiment pas la vérité absolue et le but du podcast n'est vraiment pas d'être moralisatrice d'ailleurs. Mais si vous avez juste le goût d'avoir une espèce d'ami entrepreneur à qui en jaser, n'hésitez pas à communiquer avec moi. La meilleure façon de le faire, c'est via Instagram sur le compte de la mallette parce que je réponds rapidement. Et j'aime ça parce qu'on peut interagir avec des messages vocaux et tout, donc je trouve ça bien, bien fun. Donc, c'est vraiment la meilleure façon de me rejoindre, mais sinon, vous pouvez quand même communiquer avec moi en privé sur la page Facebook de La Mallette ou par courriel à, à mallette.ca et je vous rappelle, encore une fois, que La Mallette ça s'écrit avec deux L et deux T. Donc voilà, c'était la, la petite réflexion que j'avais envie de vous partager parce que ça a pris beaucoup de place dans ma tête et dans mon cœur ces dernières semaines puis je me suis dit que je pouvais pas garder ça pour moi puis que ça pouvait être super bénéfique pour vous de au moins réfléchir à ça de votre côté. Donc, euh, sur ce, ben moi je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de Une fille en business.